0: Du bist der, da gibt es dieses wunderschöne Zitat von Jim Brown, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. So, ich kann nicht das Leben von, von, von anderen verändern. Auch wenn mir das manchmal Leute hier sagen, so wenn ich euch auf Meetups treffe, so, du hast mein Leben verändert. Nee, du hast dein Leben verändert. Ich habe dir vielleicht Impulse geliefert, ich habe dir vielleicht Unterstützung gegeben. Wir haben vielleicht in einem Coaching oder so zusammengearbeitet. Aber du hast dein Leben verändert. Meine wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Vegan. Aber richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit, deine persönliche Weiterentwicklung und heute gibt es eine Episode zu dem Thema Lebensenergie und... Das betrifft uns alle. Wir alle wollen mehr Lebensenergie, wollen weniger Zeit mit den Dingen verbringen, die uns Lebensenergie nehmen, die uns eventuell sogar schaden. Du wirst heute Dinge hören, die du vorher vielleicht noch nicht gehört hast, dir vielleicht vorher noch nicht bewusst warst. Die heutige Episode ist inspiriert durch, oder ich habe mir Inspiration holen lassen von <lacht> einem Besuch in meine wunderschöne Heimat, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier erwähnt habe, ich komme aus einem, ist nicht mal eine, ist keine, ist keine, definitiv keine Stadt, ist eine Gemeinde, so ein 10000 Seelendorf, nennt sich Weze, der eine oder andere mag die Gemeinde kennen durch, Peruca will das sein, ich weiß gar nicht, warum, ja. Das ist einer der größten Festivals, glaube ich, die es im deutschsprachigen Raum oder in Europa gibt. Und das ist so ein bisschen außerhalb von, von WC. Es gibt einen Flughafen hier, ähm, aber das, das war es auch schon. Also hier gibt es nicht wirklich viel. Und in, <lacht> bei diesem Besuch durfte ich dann, du, es ist immer interessant, zurück in seine Vergangenheit zu gehen, auch zu gucken, halt, wo, wo ich aufgewachsen bin, Leute zu treffen, die immer noch am selben Punkt stehen, wo sich absolut nichts verändert hat. Und also, du, du entscheidest über dein Leben. Ich bin nicht hier, um irgendwie darüber zu urteilen. Ich finde persönlich, Veränderung, Wachstum ist ein gutes Zeichen. Also immer dieselbe Person zu bleiben und sich absolut gar nicht zu entwickeln, sich gar nicht zu verändern ist in meinen Augen jetzt nicht unbedingt das Allerpositivste. Ich glaube, dass Wachstum ein essentieller Bestandteil unseres Lebens ist. So Egal, ob du finanziell wächst, ob du beruflich wächst, persönlich dich weiterentwickelst, das ist immer ein positives Gefühl. Wachstum ist was Schönes. Und wir würden heute nicht alle in, in Häuser hier sitzen und könnten vegane Restaurants besuchen, wenn Wachstum nicht Bestandteil unseres Lebens gewesen wäre, also beziehungsweise Bestandteil von den Generationen vor uns. Uns weiterzuentwickeln, bessere Menschen zu werden, ethischer zu werden, intelligenter zu werden. Und es gibt Menschen, wie dich, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, dann gehörst du zu den Menschen, die sich bewusst mit persönlicher Weiterentwicklung auseinandersetzen, bewusst mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen und nicht halt einfach die ganze Zeit stagnieren. Und bei diesem Besuch, dann trifft man halt Menschen, die stagnieren, die genau am selben Punkt jetzt sind wie sie vor 5, 10, 15, 20 Jahren waren. Ob das beruflich ist, ob das auch so vom Mindset her ist oder in ihren Beziehungen. Und da habe ich mir einfach so die die Frage gestellt, hey, was macht den was macht den Unterschied? Was sind so Dinge, die dir Lebensenergie geben? Was sind Dinge, die dir Lebensenergie nehmen? Und das war vielleicht schon die perfekte Einleitung dazu. Weil diese, diese Frage habe ich mir dann gestellt, so, hey, was sind so Dinge, die ich sehe, die ich für mich verändert habe, die mir einfach mehr Lebensenergie geben. Und mit Lebensenergie meine ich wirklich diese, diese Freude, morgens aus dem Bett zu kommen und dich auf den Tag zu freuen. Abends im Bett zu liegen und zu sagen, hey, ich hatte heute Spaß, vielleicht war nicht alles top, vielleicht hätte ich das besser machen können, aber ich hatte heute Spaß. Und ich bin mir sicher, vielleicht ist das gerade mal eine gute Aufgabe für dich, wenn du den Podcast irgendwo hörst, wo du deine Augen schließen kannst, kannst du das gerade vielleicht mal machen. Geh mal zurück zu einem Moment, in dem du viel Lebensenergie, viel Lebensfreude gespürt hast, wir, wir alle hatten. Mal so einen Moment, vielleicht hast du solche Momente regelmäßig, vielleicht ist es beim Sport, vielleicht ist es, ich war hier das ganze Wochenende mit meinem Bruder Kart fahren, das ist so so ein Moment. Oder Abendessen mit, dein, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deinem Lebenspartner. Was sind so Dinge, die auch vielleicht jeden Tag da sind, die dir Lebensenergie geben? Und bevor ich starte, will ich natürlich, das ist das Letzte, was ich will, ich will dir nicht deine deine Power nehmen, im Sinne von du, also gerade auch, wenn wir gleich über ein toxisches Umfeld und sowas sprechen, am Ende des Tages, oder am Anfang, sagen wir am Anfang des Tages, hast du die Power. Nichts hat irgendeine Bedeutung, bis du der Sache die eine Bedeutung gibst. Da empfehle ich jedem das Buch von Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Mir fällt gerade der, der deutsche Titel nicht ein, aber dann gib einfach mal ein Viktor Frankl, da wirst du das Buch finden. Man's Search for Meaning. Also ich lese die Bücher immer auf Englisch und dann äh, fällt es mir schwer, den die <lacht> die Titel wieder zusammenzubekommen. Beziehungsweise ich habe es noch nie auf Deutsch, glaube ich, gelesen. Von da an. Aber du wirst es Du wirst es finden, ganz einfach googeln. Jedenfalls in diesem Buch eine dieser zentralen Ideen ist, du hast die Power, Dinge eine Bedeutung zu geben. Zwei Menschen können auf die ein und dieselbe Sache treten und eine völlig verschiedene Reaktion liefern. So, es gibt Leute, die sehen ein veganes Restaurant und denken sich, wow, geil, nice, da gehe ich jetzt was essen. Und dann gibt es Leute, die sehen genau dasselbe Restaurant. Selber Umstand. Selber Moment. Und denken sich, oh, <lacht> da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Ich will eine Wurst oder so. Es gibt Leute, die stehen vor einer roten Ampel. Und da hat sich gerade irgendjemand hingelegt oder eine Oma braucht Hilfe. Und die reagieren mit Empathie. Und dann sitzt Drei Meter neben, daneben sitzt jemand im Auto, der rastet vollkommen aus, warum muss ich jetzt warten und da, 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 da. Ein und dieselbe Sache. Nichts hat irgendeine Bedeutung, bis du der Sache die eine Bedeutung gibst. Also wir haben wirklich diese Power, wir haben diese Verantwortung, wir haben diese, diese Kraft, unsere eigene Einstellung zu einer Sache uns auszusuchen. Und das war mir ganz wichtig, das vorab zu erwähnen und nicht halt einfach immer so alle deine Lebensumstände, äußeren Lebensumstände verantwortlich machen. Aber mehr dazu gleich. Also das als allererstes Mal. So Verantwortung übernehmen. Du hast die Macht. Du hast die Macht über wie du Dinge siehst. Und die kann dir keiner nehmen. So, fangen wir. Ich habe es gerade angesprochen. Direkt mal mit dem toxischen Umfeld an. Und ein toxisches Umfeld könnte sowas sein wie Alkoholiker. Das könnte Gewalt sein. Das könnte Mobbing sein. Wirklich, ich würde es fast zusammenfassen, physische oder psychische Gewalt. Oft denkt man an Gewalt, also wenn man das Wort Gewalt hört, dann denkt man wirklich an diese physische Gewalt, was viele aber auch unterschätzen, also was furchtbar ist. Was viele aber auch unterschätzen, ist wirklich auch mentale Gewalt, mentales Mobbing, ob das auf äh, mentales Mobbing ob das auf der Arbeit ist, in der Schule oder sonst wo. Also ich erinnere mich an so viele, ich habe gestern noch mit meinem Bruder darüber gesp gesprochen, ich erinnere mich an so viele. Momente aus der Schule, wo ich auch von meinen Lehrern quasi, wo meine Lehrer das toxische Umfeld waren, wo die Dinge gemacht haben, wo man sich einfach denkt so, hey, ihr als Pädagogen, solltet ihr das nicht besser wissen? Und nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch in Bezug auf andere, wie oft ich oder meine Freunde gehört haben, so aus dir wird nie was von Lehrern. Wo man sich einfach so denkt so, Das, das wäre so ein sehr gutes Beispiel für toxisches Umfeld und du kannst als Schüler kannst du natürlich nicht sagen, so ich tausche jetzt hier meine, meine Lehrer aus, aber mehr dazu gleich. In einigen Situationen kannst du aber was aktiv dagegen tun, insbesondere wenn es dein Freundeskreis ist, insbesondere wenn du volljährig bist. Das ist jede Situation ist ein bisschen anders. Ich kann jetzt hier nicht die eine Lösung für jeden liefern. Aber was ich machen kann, ist dir als allererstes mal Bewusstsein geben. Du bist der. Da gibt es dieses wunderschöne Zitat von Jim Brown, Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. So und ob egal, ob du jetzt in der in der Schule bist oder schon im Erwachsenenalter. Du suchst dir ja deine Freunde beispielsweise aus. Du kannst dir eventuell aussuchen, in welchem Verein du Fußball spielst oder sonst was machst. Deine Freunde haben halt einen riesen Einfluss darauf, wie du sprichst. Das habe ich sogar. Das ist wieder so, ein, so ein, sowas, was ich hier bemerkt habe. Du, sogar meine Sprache ändert sich. Wenn ich mit, mit Leuten Zeit verbringe von ganz früher, ich passe mich sogar vom Vokabular an. Das zeigt dir erstmal, was für ein krasser Einfluss da ist. Du kannst dir jetzt die Frage stellen, hey, die Leute, die in deinem Leben sind, inspirieren die dich? Verlässt du die mit einem positiven Gefühl, wenn ihr Zeit verbringt? Oder ist es mehr so, irgendwie fühle ich mich jetzt, als wenn ich weniger Lebensenergie hätte. Und da kannst du, ich würde jetzt nicht, das muss jeder für sich selbst wissen, du kannst jetzt hingehen und natürlich sagen, hey, ich kündige dir die, die Freundschaft mit einer dreiwochigen, keine Ahnung, Kündigungsfrist. Oder du sagst halt, hey, ich fokussiere mich darauf, mehr positive Menschen in mein Leben zu integrieren ob das zu irgendwelchen Meetups gehen ist, ob das zu irgendwelchen Messen kannst du gehen oder halt auch Leute mal, vielleicht gibt es schon Leute, wo du sagst, so, hey, die inspirieren mich echt, Die mit denen würde ich gerne mehr Zeit verbringen, vielleicht kannst du die mal kontaktieren. Halt einfach bewusst Leute aussuchen, die ein bisschen Positivität in dein Leben bringen, die dich inspirieren, die dich zum Wachsen bringen und was die andere Seite angeht, natürlich, hab, ich habe hier gesagt, also ich bin selbst mit Alkoholikern aufgewachsen, mit häuslicher Gew also ich ich will nicht sagen, ich bin Opfer, ja. Ich mag das Wort Opfer nicht, aber ich weiß definitiv, wie häusliche Gewalt sich anfühlt. Häusliche Gewalt ist ein Thema, was vielleicht nicht so viel mit einem Gesundheitspodcast hier zu tun hat, aber es ist mir trotzdem extrem wichtig und jetzt, wo ich das so ausspreche, es hat einen Einfluss auf deine, deine Gesundheit, physisch und mental und das ist halt einfach was, was ich nicht akzeptiere, dass wir nicht drüber sprechen, einfach weil es so einen großen Einfluss hat und weil es einfach so absolut, das gehört zu, zu den Punkten, wo ich, wo, wo, wo ich auf gesellschaftliche Habits schaue und mir, mir einfach denke, so was was stimmt mit uns nicht? Also, das ist halt: Du hast keine langfristigen positiven Effekte. Im Gegenteil, du traumatisierst ein Kind. So, und ich glaube, das checken viele. Pädagogen auch nicht, wenn die dann, wenn die dann Kinder in der Schule haben, die vielleicht gerade mal schlechte Noten schreiben oder ihre Hausaufgaben oder äh, nicht, nicht erledigen, was die für Situationen eigentlich zu Hause haben und wissen nicht, was so ein blauer Brief bei denen anrichten kann zu Hause, wenn du halt wirklich Eltern hast, die gewalttätig sind. Und wenn ich hier einen Lehrer habe, ich weiß, es gibt ein paar Lehrer, die meinen Podcast hören, die wirklich als Vorbild vorantreten, auch gegenüber den, den eigenen Kollegen und denen das mal bewusst machen, hey, jeder von denen hat eine eigene Geschichte, du hast keine Ahnung, was bei denen zu Hause abläuft und wenn du das Gefühl hast, die Person braucht Hilfe, biete ihr Hilfe an. Also du hast so viel Macht als Lehrer, als Lehrerin und viele nutzen sie halt negativ, um diese, diese Macht irgendwie auszuspielen, ich bin besser als du, aus dir wird nie was und Ach, ich würde, ich würde gerne mal meine alten, alten Lehrer sehen und mit denen einfach mal darüber diskutieren. Nicht irgendwie sagen, so, du bist ein schlechter Mensch oder sonst was, sondern halt einfach mal die Augen öffnen für eine komplett neue, für einen komplett neuen Ansatz. Und den halt auch mal zeigen, so, ey, auch, auch wenn du gesagt hast, aus dir wird nichts. Es ist nicht ganz wahr geworden. So. Aber es soll hier nicht über Lehrer und Lehrerinnen gehen, es soll darüber geben, gehen, dir zu zeigen, so, hey, wenn du in einem toxischen Umfeld bist, dann probier dir entweder Hilfe zu suchen, wenn du, vor allen Dingen, wenn du halt noch minderjährig bist, wenn du, wenn du umgeben bist von Alkoholikern, wenn du, wenn häusliche Gewalt für dich, also, wenn du Opfer von häuslicher Gewalt bist, dann würde ich echt probieren, mir irgendwie Hilfe zu suchen, ob das vielleicht irgendwo in der Schule ist, vielleicht irgendwo bei Verwandten ist, irgendwo irgendjemand, mit dem du darüber reden kannst. Weil das ist halt was, so eine, so eine Situation, die fast schon, ja, unausstehlich ist. Also ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen. Ich wollte mal ursprünglich äh, Lehramt studieren, übrigens. Ich wollte Lehrer werden für, für Deutschgeschichte und Sport, aber ich konnte es einfach zu Hause nicht mehr ertragen, sodass ich so schnell es geht einfach rausziehen wollte und habe dann ein paar andere Entscheidungen getroffen. Bin froh, wo ich heute bin. Also ich, ich liebe meinen Job, ich liebe, was ich hier tue. Damals war es halt aber so, ich musste einfach von zu Hause raus und habe dann Eigenverantwortung übernommen. 18, zack, ich bin jetzt volljährig, ich mache, ich kreiere jetzt hier mein eigenes Leben, wenn so, ich kann nicht das Leben von, von, von anderen verändern. Auch wenn mir das manchmal Leute hier sagen, so wenn ich euch auf Meetups treffe, so, du hast mein Leben verändert. Nee, du hast dein Leben verändert. Ich habe dir vielleicht Impulse geliefert, ich habe dir vielleicht Unterstützung gegeben. Wir haben vielleicht in einem Coaching oder so zusammengearbeitet. Aber du hast dein Leben verändert. Du hast Aktionen, du hast Entscheidungen geliefert. Nächster Punkt: Victim-Mindset. Alle anderen Verantwortlichen machen nur nicht dich selbst, den Verkehr, den Arbeitgeber wirklich in diese Opferrolle schlüpfen. Alle sind gegen dich. Und das mag als Strategie funktioniert haben, als du so ein kleines Kind warst. Oftmals wird es dann so im Erwachsenenleben, dass es nicht mehr funktioniert. Ich gebe dir ein persönliches Beispiel. Als Kind, weil ich halt Opfer von häuslicher Gewalt war, jedes Mal, wenn mir, also wenn ich dann äh, geschlagen wurde oder sonst was passiert ist, dann war es für mich, ich wusste als Kind, okay, wenn ich jetzt ruhig bleibe, wenn ich keine Emotionen zeige, wenn ich bloß nicht laut werde, wenn ich mich emotional distanziere und kalt bin, dann tut es weniger weh. So, als Kind, einem Kind kannst du da nichts vorwerfen, so. Als Kind war es das das Richtige zu tun. Wenn ich mich da irgendwie aufgestellt hätte, und so, so geht das nicht, dann, dann, dann wäre es schlimmer geworden. So, und das hast du wahrscheinlich auf meinem Podcast schon mal gehört. Unser Hirn ist darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden und Freude zu generieren. Als Kind war es die richtige Entscheidung. Jetzt, wo ich erwachsen bin, wäre es natürlich nicht mehr das Richtige in solchen Triggermomenten, mich emotional zu distanzieren. Vielleicht hast du auch schon mal diese Kältetherapie gehört. Und das habe ich in meinem jungen Erwachsenenalter, das habe ich gerade mit meinen Lebenspartnerinnen gemacht, dass wenn mich irgendwas getriggert hat, ich einfach mich emotional komplett distanziert habe, wie so eine, also so in dieses Ignorieren gegangen bin. Oder zum Beispiel dadurch auch diesen limitierenden Glaubenssatz für mich gebildet haben, weinen ist was Schlechtes, Emotionen zeigen ist was Schlechtes, weil mir das halt so eingetrichtert worden ist. Ich habe es dann auf andere Leute projiziert und habe dann, Gott sei Dank, nicht Gott sei Dank, Persönlichkeitsentwicklung sei Dank, Therapie sei Dank, mich selber stetig weiterentwickeln sei Dank, habe ich halt für mich gesehen so, hey, das hat mir als Kind gedient, das dient mir jetzt nicht mehr. Und viele haben noch Mechanismen, Verteidigungsmechanismen aus der Kindheit, die sie heute in ihrem Erwachsenenleben benutzen. Und das könnte sowas sein wie in die Opferrolle schlüpfen. Dieses alle sind gegen mich. Manche zetteln sogar Streits an, weil das so ihre, ihr Weg war, als Kind Aufmerksamkeit zu bekommen. Du kannst dir jetzt einfach selber mal die, oder selber die Aufgabe geben, Türsteher bei dir da oben zu werden. Die Gedanken, die kommen, mal zu beobachten, nicht zu urteilen, sondern einfach mal zu beobachten. Du bist wirklich Türsteher da oben. Du hast Kontrolle darüber, welcher Gedanke, auf welchen Gedanken du dich fokussieren willst und auf welchen Gedanken du gehen lassen möchtest. Und wenn du jetzt sagst so, huh, Axel erwischt, ich gehöre zu den Leuten, die sich in diese Opferrolle, in dieses Victim-Mindset begeben, regelmäßig. Dann ist das deine Aufgabe, das mal als allererstes zu observieren. Als allererstes mal dir bewusst zu werden. Solange du dir nicht bewusst bist, kann sich nichts verändern. Kommen wir zum dritten Punkt, das ist Selbst. Sabotage, das könnte durch Essen sein, das könnte durch, wir haben gerade Alkohol angesprochen sein, das könnte Isolation sein. Die Dinge habe ich alle gerade angesprochen. Ich will dir einfach mal eben so ein Bewusstsein auch dafür schaffen, dass du vielleicht Angewohnheiten jeden Tag praktizierst, dass du Entscheidungen triffst, die dich selbst sabotieren. So, es gibt ganz viele Leute, die haben die, wenn die Stress ausgesetzt werden, dann fangen die an, das zu kompensieren mit Dingen, die uns vielleicht nicht so dienen, die uns nicht Lebensenergie geben. Das könnte sein, das könnte Fastfood sein, das könnte Chips sein. Also also, Fast also einfach Essen als Kompensation nutzen, um mit diesem Stress umzugehen. Bei anderen ist es sind es Zigaretten. Bei den anderen ist es können es sogar irgendwelche Drogen sein. Und die Dinge geben dir natürlich, das ist keine Überraschung, die Dinge geben dir natürlich keine Lebensenergie. Die nehmen dir Lebensenergie. Vielleicht im ersten Moment fühlst du dich ein bisschen gut, aber langfristig, also brauchst ja, ist ja keine Überraschung, wenn du dir eine Tüte Chips reinpfeifst, dann, danach wirst du dich nicht so toll fühlen. Dir den, jetzt erstmal deinen eigenen Mechanismen bewusst zu werden, das ist Ziel dieser Episode. Was machst du, wenn du getriggert wirst? Wo ist dein emotionales Zuhause? Wie reagierst du in diesen Momenten? Wirst du aggressiv? Isolierst du dich? Wo gehst du hin? Und im besten Fall wirst du bewusst und dann, das wäre so Sternchenaufgabe, kreierst du ein neues emotionales Zuhause für dich. Das könnte sowas sein, wie wenn du beispielsweise zu den Leuten gehörst, die diese Kältetherapie mit ihren Partnerinnen, Partnern machen oder auf der Arbeit oder sonst was, die so sagen, hey, alles ist gut, aber es ist nicht alles gut. Du hast eigentlich was, was dich nervt oder was dich getriggert hat oder sonst was, aber du sprichst nicht aus, weil du Angst hast vor Konfrontation. Das war ich für eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich weiß durch meine Retreats, durch meine Coachings, dass es ganz vielen Menschen so geht. Erster Schritt wäre Bewusstsein und dann der zweite Schritt wäre wirklich mal fast das Gegenteil tun. Also wenn du beispielsweise, du wirst getriggert und du willst leise sein, nicht darüber sprechen, mal einfach laut auszusprechen. Ich liebe das von, von, von einem Coach, mit der ich mal zusammengearbeitet habe. Die hat mir gesagt, hey, in diesen Momenten, sag einfach mal, Ouch. <lacht> gerade, wenn es deine Partnerin ist, sag einfach mal, Ouch. Und nicht sagen, nicht den starken Mann spielen und sagen, alles ist fein, alles ist okay. Sondern einfach mal sagen, so: hey, das tat gerade weh oder das hat mich gerade irgendwie irritiert. Ich bekomme hier gerade übrigens gerade, <lacht> ich bekomme hier einen Co-host, den Kater meines Bruders, das mal laut auszusprechen, also dieses, diesen Pattern, diese Struktur zu brechen und zu verändern. Vierter Punkt. Ein negativer Fokus. Where focus goes, energy flows. Du kannst deinen Tag damit verbringen, dich die ganze Zeit auf die Dinge zu fokussieren, die schlecht laufen oder du fokussierst dich auf die Dinge, die gut laufen. Du wirst mit Sicherheit diese eine Person kennen, die gefühlt nur Probleme hat und die ganze Zeit ist irgendein Drama da. Die sind die ganze Zeit in diesem Drama. Das ganze Leben ist ein Drama. Also es ist nicht so, Dass in deren Leben nicht auch positive Dinge passieren, die fokussieren sich halt die ganze Zeit auf Probleme, die kreieren sogar Probleme. Hier ist ein sehr, sehr interessanter Satz. Wir Menschen fühlen lieber Emotionen, die wir kennen, auch wenn sie negativ sind, als gar keine. Das heißt, Leute, die diese Angewohnheit haben, beispielsweise aggressiv zu werden, die sind lieber aggressiv, als mal gar nichts zu fühlen. Oder sich mal auf eine neue Emotion einzulassen, weil das ist, was sie kennen. Das ist die Komfortzone. Auch wenn diese diese Verhaltensweise denen nicht dient, die kennen diese Verhaltensweise. Von sich selbst, vielleicht schon von den eigenen Eltern, vielleicht schon seitdem die klein sind. Und bei manchen ist das wirklich Aggressivität. Bei manchen ist es Rumschreien. Die Frage ist halt, was ist es bei dir? Und wie kannst du vielleicht so einen kleinen Anker in dein Leben schmeißen, wo du dich immer wieder auf die Dinge fokussierst, die gut sind? Ich habe zum Beispiel neulich was mit einer Kundin gemacht. Da habe ich gesagt, hey, ich will, dass du dir Erinnerungen auf dein Handy einstellst. Und wenn ich dir sage, aktiviere Benachrichtigungen für irgendwas, dann ist es schon wert zuzuhören. Ich habe der gesagt, hey, ich möchte, dass du dir Erinnerungen auf dein Handy einstellst alle drei Stunden gehen die an, mit der Frage, die auftaucht, was war heute schon gut? Oder worauf freue ich mich heute? Simpel, aber so effektiv. Anstatt dein Handy gegen dich zu nutzen und eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn Hannelore dein Instagram-Bild geliked hat, eine Benachrichtigung zu bekommen, die dir Fokus gibt auf die Dinge, die jetzt schon gut laufen. Last but not least. Alkohol, Fast Foods, solche Dinge, gewisse Drogen, die dir einfach Lebensenergie rauben. Und Alkohol, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob du das konsumierst. Ich, meiner Meinung nach gibt es da kein oder natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein Glas Rotwein mal da und da trinkst, dann wird es wahrscheinlich nicht den allergrößten Unterschied machen. Ich habe einfach für mich entschieden, schon seit Jahren, dass ich kein Alkohol mehr konsumiere. Oder in, also wenn ihr da jetzt irgendwie mal, wo könnte ein bisschen Alkohol drin sein? In Kombucha, ja. Also, du weißt, was ich meine. Ich will dir halt auch vermitteln, ist hier ein Gesundheitspodcast und Alkohol ist halt einfach schlichtweg nicht gesund. Alkohol leiht sich so ein bisschen das Glück vom nächsten Tag und auch wenn du für, während du in diesem Rausch bist, fühlst du dich vielleicht ein bisschen lebendiger, aber am nächsten Tag ist es alles andere als lebendig. Was gibt es dir. Und kannst du das vielleicht auch nüchtern erreichen? So, Also ich brauche, wenn ich zu einer Party oder einer Feier gehe, dann brauche ich kein Alkohol, um zu tanzen. Ich kann auch so tanzen. Ich brauche kein Alkohol, um Leute anzusprechen. Ich kann auch Leute so ansprechen. Und das kannst du auch. Alkohol nimmt so also ein bisschen die Hemdschwelle. Aber Jetzt stell dir mal vor, du gehst zu einer Party, du kannst teilen, du kannst ta tanzen, du kannst abfeiern und am nächsten Tag kannst du <lacht>. morgens aufstehen und du fühlst dich nicht wie ein Loch. Und einfach, weil so Alkohol ist einer der größten, gerade auch so in unserer deutschen Gesellschaft, der größten Drogen, die so viel Leid anrichten, so viele Menschen sterben davon, so viele Kinder leiden unter Alkohol, also unter Eltern, die von Alkohol abhängig sind. Das ist verrückt. Und wir so, oh, wenn du 16 bist, kannst du damit anfangen. Deswegen war es mir, deswegen wollte ich den Podcast auch damit beenden, ob du jetzt Alkohol trinkst oder nicht. Ist dir überlassen. Ich würde dir halt einfach mit auf den Weg geben. Stell dir die Frage, bevor du irgendwas konsumierst, wie fühlst du dich danach? Gibt es dir Lebensenergie oder nimmt es dir Lebensenergie? Was auch wichtig ist, gerade so für deine mentale Gesundheit, gerade während des Winters, ist natürlich Vitamin D. Mehr als eine Milliarde Menschen bekommen nicht genügend Vitamin D und das hat Einfluss auf deine Lebensenergie. Deswegen würde ich dir raten, dass du genug Vitamin D supplementierst. Dein Körper synthetisiert Vitamin D durch Sonneneinstrahlung und heute, heutzutage sitzt mir halt viel zu viel in Büros und kriegen auch einfach hier so im deutschsprachigen Raum nicht genügend Sonneneinstrahlung im Winter. Deswegen würde ich dem Vitamin D Supplement empfehlen. Ich nehme das von Vivo Live mit dem Code Axel. Kriegst du da aktuell noch 10%. Ähm, wenn du den Podcast supporten willst, immer gerne über den Link bestellen. Aktuell gibt es auch leider keine Retreats, weil die oder es gibt Retreats, die sind nur alle ausgebucht. Wenn du aber bei einem der nächsten dabei sein willst, wenn du die Episode heute gehört hast und sagst, so, ich bräuchte eigentlich mal so ein positives Umfeld, ich würde halt auch ein bisschen mehr in meine mir meine eigenen Wunden angucken und ordentlich wachsen zusammen mit Menschen, die wirklich ja positiv sind. Ich sehe das jedes Mal, wenn Leute zum Retreat kommen, wie viel Einfluss das einfach hat, zu so diesen, diesen Raum positiver Menschen zusammen, die alle zusammen wachsen wollen, die alle sich gegenseitig supporten, die irgendwie sogar sich danach treffen und ja, Accountability Buddies werden. Es gibt, jetzt mache ich hier gerade so, so heiße Werbung darum, aber es gibt gar keine Plätze, du kannst dich aber für die Warteliste eintragen. Es wird diesen Sommer noch Retreats geben. Trag dich einfach auf die Warteliste ein, findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und dann wirst du benachrichtigt, sobald es die Möglichkeit gibt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Episode Mehrwert gebracht hat, dann lass es mich bitte wissen. Gerade bei solchen Themen bin ich mir, ja, ist, ist Feedback einfach sehr, sehr wichtig für mich, damit ich weiß, soll ich in der Zukunft ein bisschen mehr darüber sprechen, soll ich vielleicht Experten, Expertinnen aus dem Bereich äh, interviewen, um, ja, solchen Themen, wo vielleicht nicht so viele drüber sprechen, um denen auch Raum zu geben, weil es halt, sehr, sehr wichtige Themen sind, die viele von uns beeinflussen. Und ähm, ja, als jemand, der Licht gefunden hat, ist es fast schon meine Aufgabe, das hier anderen auch weiterzugeben, Tipps mitzugeben und dir halt auch einfach Mut zu geben, weil, weißt du, als ich Jugendlicher war, ich war depressiv, ich habe mein Leben gehasst, ich habe echt keine... Keine Aussicht gesehen, weil du ja einfach schlichtweg, ich war halt schlichtweg auf meine, du bist auf deine, deine Eltern angewiesen, so in diesem jungen Alter. Und wenn die ihr eigenes Leben nicht im Griff haben, wenn die vielleicht Alkoholiker sind, wenn die vielleicht gewalttätig sind, dann, dann wird es extrem, also dann ist es eine Scheißsituation. Ich will dir halt einfach Mut geben, weißt du, es gibt, das ist temporär. Und du kannst auch dir da, es gibt Leute, die dir helfen wollen, die dir helfen können und das war mir wichtig, das ja, zu kommunizieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, sag einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.